0: 一天去闺蜜单位，刚进大厅便见到一个披头散发的女子，先喊后哭，坐在地上手里攥把刀，身边陪同着七八个壮汉亲友团，围观无数。闺蜜解释，单位的已婚男同事吃了窝边草，女同事，老婆闹上门来，过了几个月。我又想起这事儿，问闺蜜结果怎样，她大笑，男的不仅和小三散了，天天准时回家，单位聚会还和老婆手牵手唱情歌秀幸福呢。我又问，那小三呢？闺蜜略微停顿，说，嗯，他不太好吧，这事儿闹得沸沸扬扬,扬的。她原本以为这个男的能够狠下心离婚，自己早已将孩子和房子全部放弃，净身出户，哪里料想会是这个结局？现在一个人很沉默，基本不与人往来。大多数披肝沥胆的小三都是二八不靠的结局，极少数成功上位。往往不是凭借堪比金坚的爱情，而是斗智斗勇的胆识。就好像大多数忠肝义胆的原配都没有勇气去打印一张通话详单，宁愿不安，而不愿变得强悍。虽然出过轨的男人就像一张掉在牛粪上的钞票，不捡闹心，捡了恶心。可是谁的人生没有那么几次无奈的弯腰呢？因为孩子，因为面子，因为生活，因为那些不得已的不能分手的理由，如何能与你相伴到老？真是一场史诗级的修炼。倘或另一半是胡适一样的男子，单挑各路小妖女。简直是宿命的安排。这个新文化运动的倡导者，居然娶了乡村小脚夫人江东秀，成为了民国的七大奇事之一。江东秀是名门之后，一九零四年经胡母排八字订婚。一九一七年，胡适从美国留学回家结婚期间，两人从未见过面，是不折不扣的旧式婚姻。对于胡适这个中国新派第一号人物，不仅滑稽，而且讽刺。尤其胡太太并不像一般乡村女子那般羞怯胆小，她非常果断泼辣。熟悉的人都知道，胡适家有个厉害的夫人，连陆小曼这样的名媛都不敢与领袖明目张胆地斗趣。小曼总是用英文给胡适写信，而且故意把字写得又粗又大，像个男人。可见胡夫人的震慑作用非同一般。据说，一九二三年秋天。胡适到杭州疗养，江东秀写了一封别字连篇的信给表妹曹成英，拜托照顾表哥。曹成英是他与胡适结婚时的伴娘，当时正在杭州读书，才貌双全的女学生立即让表哥掉进了温柔乡。他们在西湖畔同居了三个月。周围人都有心成全这对金童玉女，湖畔诗人汪静之最先知道了不说，徐志摩得知后开心得不得了，立即告诉了陆小曼，然后在北平教授作家圈里广为流传，最后差不多全北平的文化人都知道了，在最后。神一般的胡太太也知道了，在广为流传的版本里，她没有像知识女性般隐忍，打落牙齿或血吞，更没有像其他旧式女子般逆来顺受，睁一只眼闭一只眼，只要对方不抛弃自己，那就可以。民国八卦声称，江东秀拿着剪刀。抱着儿子在胡适面前大吵大闹，要先杀了孩子和胡适再自杀。新文化运动的领袖像只戳了洞的皮球般渐渐没了底气，只是表哥表妹的情谊倒也没有那么容易退却。他依然与曹成英通信，尽管刻意的绕开太太，但狐狸。终究逃不过好猎手，一封肉麻的情书还是落入了胡夫人的手里。我们在这个假期中通信，很要留心，你看是吗？不过我知道你是最谨慎而很会写信的，大概不会有什么要紧。迷哥，在这里让我喊你一声亲爱的，以后。我将规矩的讲话了。胡夫人收了信，将胡适从床上拎起来，打开大门，对着周围的老少邻居们，唱念作打的来了一段丹俗演绎。胡适颜面扫地，迅速而彻底的夭折了和缪斯的爱情。这是关于他的婚姻保卫战火药味最浓的传说，在婚姻演绎中，他这样俗俗气气、泼泼辣辣的女子其实非常拎得清，他们从来不屈就自己去照顾所谓光鲜社会的文明之家，他们出手的时候，招招直指要害，他们知道。某些职业的男人，他们第一要命，第二要脸，第三舍不得钱。你若是豁出命去，不要脸的和他死磕，摆出让他们人财两失、毫不退缩的气势，狭路相逢勇者胜，最终基本胜券在握。只是良家妇女们大多抹不开面子，也舍不得命，他们宁可爱惜羽毛的等待，温良恭俭的反省，深夜气得心绞痛的垂泪，也要维持自己所谓的体面和尊严。鱼死网破的硬拼，他们绝不愿意，因为不忍心一身瓜，自然没法把男人拉下马。但是，江东秀们，不，他们不仅有蛮劲和剪刀，还有一颗看似粗糙却聪明剔透的心。他们知道别人拿走的是自己的全部，若是不拼了命去争，那么自己必定一无所有。他们用剪刀去誓死捍卫自己作为妻子的地位和权益。让男人出轨的成本最大化，一想到那血淋淋的场景、功名毁于一旦的后果，哪个男人不要看好自己的拉链门？世间女子何其多，何必死磕这一个？按照常理，江东秀高攀了胡适，必然要举案齐眉，保持仰视队形。但他从不，他始终真实的生活着，不会委屈自己。除了照顾胡适和孩子，他经常打牌消磨时间，而且原因不明的逢牌必赢。他在麻将桌上赢的钱也是胡家的常规收入之一。胡适在台湾任研究院长时。他经常要朋友来家里打牌，为了维护前院长蔡元培不准在工房打牌的传统，胡适特别安排秘书帮太太另找房子。胡适对待传说中彪悍的太太，竟也是颇体贴的。1940年，胡适收到太太寄来的一件绛红色棉袄。他穿上后，把手插到口袋里，触到一样东西，拿出来一看，是个小纸包，打开来，里面是七副象牙耳挖。他的心立刻柔软了，有点说不出的感情。他觉得这样微小的细节，也只有太太才想得到。留于纽约的十年里。胡太太在破旧的公寓中整天忙个不停，她不懂英文，还得自己上街买菜，真是想不出语言不通的她是怎样买到最心仪的新鲜蔬果，还拿到恰好的枣零。只是流传有一次胡适外出，他独自在家，一个彪形大汉破窗而入。他先是惊呆了，随后马上打开公寓大门，反身大叫为数不多会说的英文，“够！”贼愣了一下，还真的够了。若是换成他那些柔弱而多情的女朋友会怎样？大约会高喊 “help” 吧。他不仅照顾着胡适的至亲，还关照着胡适的远房亲友。有一次，胡适的一个朋友跟他说：“父亲过生日，想送老人家一件皮袄，问他哪里买合适。”没多久，他便花了四十块买了件皮袄送去。而那时，他们有二十多个房间的豪宅，一个月租金也不过七八十块。朋友感动极了。抗战期间，胡适在美国，他独自在国内带着几个儿子，生活窘迫。胡适寄来一千六百块，他便马上分给同样艰难的亲友，送给罗尔刚一百五十，吴晗一百，借给毛子水一百，又给仆人们发了一百四十块的工资，借给同乡几百块。甚至他居然又捐献了某学堂两百块。得知他散尽家财，胡适写信表扬他：“你在患难中还能记得家中贫苦的人们，还能寄钱给他们，真是难得，我十分感激。你在这种地方，真不愧是你母亲的女儿，不愧是我母亲的媳妇。”的确，他没有像朱安一样隐忍，一辈子活在让大先生鲁迅垂庆的梦幻中，委屈自己，到死也没落下好。他也没有像他那些女朋友一样要面子，不然婚姻的成果早已成了别人树上的桃子。他虽然不大识字，却为了与胡适书信唱和。通过各种途径补了缺，对于《红楼梦》里的少爷小姐都叫得出名字。她在娘家从不做家务，嫁到胡家，侍奉婆婆，照顾家庭，照顾丈夫，处处亲力亲为。对于胡适和韦莲斯、曹成英等等女朋友的绯闻，不关键的，他点醒几句。要紧的，他也敢放出恶声，宣泄自己的不满。他不是攀援的凌霄花，也不是痴情的鸟儿，他倒真像一棵木棉，始终作为树的形象和胡适站在一起，平等而又义气。他有他的泼辣彪悍，更有他的宽厚温柔。他很清楚，对待胡适，七根象牙耳挖要的，必要时候的剪刀也要的。一九六二年二月二十四日，胡适在台湾中研院的院士酒会上，因为心脏病突发离世，他听到消息当场昏厥过去。处理完胡适的后事。他开始整理胡适一生的著作，甚至他特别要求韦廉斯写一篇自己的传记，放进胡适的资料里。如此对待一个与丈夫关系暧昧的女子，他是真的通透。如何与你相伴到白头，是个多么宏大的课题，又是一个。多么虚幻的期许！谁能一踏婚姻的边界，便湿透未来几十年的烟尘？婚姻究竟是一部加长版的《植物大战僵尸》，还是一出美丽人生的真人秀？胡夫人给出了一个。耐人寻味的答案。夫妻之间有时需要动若观火的了解，有时需要肝胆相照的义气，有时需要平地一声雷的咆哮和发泄，有时需要揣着明白装糊涂的将就，还有时则需要打落牙齿和血吞的隐忍。那种举案齐眉式的客套，往往不是恩爱，而是彼此的关系没有亲密到那一步。江东秀们的温柔和彪悍，是一种拿捏得当的火候。他们明白，婚姻和青春一样，一不看好，就会溜走。